0: Esta sobre a insuficiência de via safena magna maior que 12mm e suas alternativas de tratamento, espuma, stripping ou termoablação. Não tenho conflitos de interesse neste tema. Apresento uma fem paciente feminina, 61 anos, sintomática CEAP3. que o membro inferior direito, as varizes evidentes, no mapeamento o ecodoppler, refluxo da safena até um terço proximal da perna, e os diâmetros, junção safeno femoral 12,4, médio de coxa 10,2, joelho 8,3, médio de perna 3,2 e tornozelo 3,0. Então, aqui uma representação pré-cirúrgica, é, demonstrando, com demarcação prévia com caneta, demonstrando que a safena com refluxo, é o posto de transferência para as varizes na perna. Então as alternativas de tratamento, num caso desse, espuma, stripping ou termoabulação. É, Correlação de diâmetro e volume de refluxo. Então foi proposto que as veias safenas magnas de calibre menor ou igual a 5,5 mm teriam pouca probabilidade de apresentar refluxo hemodinamicamente relevante. Por sua vez, as veias maiores que 7,3 mm muito provavelmente apresentaria refluxo mais significativo. Também que veias calibrosas eh, são mais suscetíveis às falhas terapêuticas e à recanalização, que é um exemplo de uma veia calibrosa, aneurismática na, na junção safena-femoral. Então, por décadas, o tratamento foi realizado pela ligadura da veia safena magna jun na junção com a veia femoral comum e remoção da veia, primeiramente toda a veia safena magna, depois limitada apenas ao segmento em que apresentava refluxo como esse caso aqui. Refluxo na perna foi limitada a exérise, a flubotomia apenas da via magna na perna. Então, sobre a espuma, é, Cavese e esse outro autor verificaram que veias de diâmetro maior que 6mm e 7mm eram mais propensas a recanalizar após tratamento com espuma. Então aqui... É, mostrando uma junção safeno-femoral com a safena totalmente fechada, possivelmente com espuma, e aqui evidenciando um refluxo dessa veia safena magna, uma recanalização. É, esse estudo é, foi feito para ver as associações significativas do risco de recorrência que foram observadas dependendo do diâmetro da veia safena magna na coxa. Então foi um estudo prospectivo que mostrou que o tratamento da magna proximal é menos eficaz para pacientes com veias grandes. Então 6.3 mais ou menos 2.1 milímetros na parte superior da coxa. Esse estudo, é evidenciando o tratamento com espuma através da utilização de catéter dirigido, foi um estudo não randomizado, o catéter era deixado a 2 centímetros da junção safena femoral, Nesse momento as pernas eram elevadas em 45 graus, era feito um soro gelado. Também a tomecência ao redor da veia. É utilizado polidocanol 3%, máximo de 10 ml. E o paciente ficava 5 dias de meia por mais 4 semanas. Resultado bom em 3 anos, de 89,6%. Então concluindo sobre a espuma para veias grandes... É, em veias mais calibrosas, para se obter o um melhor resultado, menor índice de recanalização, tem uma tendência a se utilizar uma anestesia tumescente e o catéter, como esse caso. Então, tumescência, né, que é a veia, o catéter e a veia feita tumescência. Agora, referente à termoablação. O guideline já europeu de 2015 já evidenciou que a termoambulação é recomendada em preferência à cirurgia como sendo 1A e também em preferência à escleroterapia com espuma também como sendo um maior nível de evidência 1A. É, nesse estudo, é importante observar como que ficam disposta a ver essa fena muito dilatada ao redor do catéter de radiofrequência ou da fibra de laser. Então... Veias com diâmetro da parede interna entre 3 e 15 milímetros sempre incluirão uma combinação de uma a 3 camadas de espessura da parede ao redor do catéter. Diâmetros entre 15 e 27 milímetros, 3 a 5 camadas. Então isso acaba é, gerando que grande parte da parede venosa não tem o contato direto com o catéter. Então pode levando à falha. Nesse estudo foi feita uma revisão retrospectiva, safenas grandes, diâmetro maior que 1 centímetro e muito grande, maior que 2 centímetros. Utilizaram laser 810 nanômetros com fibra de 600 micras. Foram feitas 38 ablações. Os resultados, três pacientes evoluíram com flebites, um com embolia após 5 dias, mas com boa evolução, e 100% de eficácia em 90 dias. O lead médio foi de 80 jaulas por centímetro. Esse estudo também retrospectivo, utilizando o laser 1470 nanômetros e a fibra de 600 micras, foi feita a termoablação dessa fena e espuma nas tributárias em 49 pacientes, utilizando o lead de 150 joules por centímetro com menos de 20 milímetros e 195 joules por centímetro quando as veias eram maior que 20 milímetros e uma reavaliação em 6 meses. Um sucesso de 97,9% em 30 dias. Um caso necessitou de um novo procedimento. Cinco pacientes necessitaram de duas sessões de espuma. E três pacientes evoluíram com flebite. Resultado muito bom. 100% de sucesso em seis meses. Esse estudo, com o objetivo de avaliar a eficácia do laser 1560 nanômetros no tratamento da safena magna proximal, com grandes diâmetros. Então, um diâmetro médio de 22 e as variaram entre 15 e 34 milímetros, em 88 pacientes. O grupo 1 foi feito EVLT mais a crossectomia, 90 Joules por centímetro de lead. O grupo 2, EVLT sem levar em conta o diâmetro da veia safena magna, 90 Joules por centímetro também. E o grupo 3 levando em conta o diâmetro, então quando era 15 a 20 milímetros, 100 Joules. De 20 a 30 milímetros, 150 Joules por centímetro. Então, o grupo 1 e o grupo 3, 100% de oclusão em curto prazo. O grupo 1 é da crossectomia e o grupo 3 é o que levou em consideração o diâmetro. O grupo 2, que não levou em consideração o diâmetro, 3, usou o mesmo lead, 90 jalos por centímetro. 13,3% dos pacientes necessitaram de procedimento de EVRT complementar. Conclusão: o EVRT 1560 nanômetros é eficaz, tratamento de vezafena magna grande de grandes diâmetros, no terço proximal, porém faz necessária uma adaptação no lid, uma maior energia. Esse estudo é... foi sugerido que o diâmetro da veia safena por si só não deve ser considerado um fator de exclusão para o tratamento com laser. Veias maiores ou segmentos dilatados que evidenciarem o sinal do sorriso na compressão, no momento da compressão, podem ser tratados com laser, com oclusão bem sucedida a curto prazo, usando técnica de múltiplas passagens, visando a expor a circunferência total da veia, da parede da veia. Então, nessa veia, apenas parte da parede, nessa né, veia que exibe esse sinal do sorriso, apenas parte da parede pode ser adequadamente tratada em uma passagem única da ponta do laser. Então, sugere múltiplas passagens. Referente a radiofrequência, esse estudo é o objetivo de ver a, de, a taxa de oclusão das veias safenas magnas maiores que 12 milímetros, não houve diferença estatística nos resultados em relação à taxa de oclusão e efeitos adversos das veias menores. Aqui, os pacientes foram divididos em dois grupos, de acordo com o diâmetro da veia, medido 3 centímetros abaixo da junção. Então, grupo A menor que 12 milímetros, grupo B maior que 12 o fechamento da veia foi avaliado com doper aos 3 e 5 dias, 1, 3, 6 e 12 meses de pós-operatório. E não houveram diferenças em termos de taxa de fechamento, complicações, melhora da qualidade de vida entre os dois grupos. De veia menor que 12 ou maior que 12. Então, a comparação do laser com hot-frequência, 120 pacientes, veia safena magna maior que 10 na junção, 60 para cada grupo. Follow-up de... 2, 7, 30, 90 e 180 dias. Não houve diferença estatística em relação à dor pós-operatória, morbidade, tempo de retorno às atividades diárias ou trabalho. Taxas de oclusão do laser 100% da radiofrequência 95%. Então, para veias acima de 10 milímetros na junção, o laser parece ser superior à radiofrequência. Conclusão sobre a termobulação. Então, o guideline europeu não especifica sobre safena maior que 12 milímetros, é, mas já recomenda a termoblação em preferência à cirurgia e à espuma, como nível de evidência mais alto, 1A. Um a princípio, não há diâmetro máximo para contraindicar um procedimento termoablativo. Parece haver uma maior taxa de recorrência e EIT nestas veias safenas de grande diâmetro nos trabalhos revisados. A ligadura da junção safeno-femoral pode ser considerada em veias muito dilatadas ou aneurismáticas. As taxas de sucesso em safena maior que 10 a 12 mm é equivalente a safenas menores. No entanto, a energia do laser, tem que usar um lead maior, e o número de ciclos, no caso da radiofrequência, devem ser sempre adaptados ao diâmetro da veia para atingir estes bons resultados. Então, lembrando que a radiofrequência tem limitação de três ciclos. Para ver essa fênus acima de 10 na junção, o laser parece ser superior à radiofrequência. Então, aquele estudo que mostrou a taxa de oclusão do laser de 100% e a radiofrequência de 95%. Quando é evidenciado o sinal de sorriso, considerar a técnica de múltiplas passagens. Então, o stripping. O principal problema é a neovascularização. É, algumas estratégias de barreira como parte da técnica cirúrgica foram implementadas por vários autores para conter essa neovascularização e podem prevenir a neovascularização em 50% a 80% dos casos. Então em veias mais calibrosas, para obter melhores resultados com o stripping, devem ser consideradas essas medidas preventivas de neovascularização na junção. Então a sutura do coto, da veia safena magna, fechamento da fáscia cribiforme, e a safenoplastia de PET de silicone ou PTFE. Então, comparação dos métodos, cirurgia, termoablação e espuma, o EVLT e a cirurgia tiveram maiores taxas de sucesso do que a espuma em 5 anos. As taxas de recidiva de refluxo na junção safeno-femoral foram significativamente menores na cirurgia do que na espuma e laser. E os scores de gravidade foram semelhantes entre o laser e a cirurgia. É, então, assim, o tamanho é importante? Com o avanço na tecnologia do ultrassom, Aumento da relevância da espessura da parede da veia em vez do diâmetro somente, para o planejamento dos tratamentos endovenosos. Então é uma tendência de caracterizar a espessura da parede um ser muito mais importante do que o próprio diâmetro. Frequentemente há necessidade de utilizar uma combinação de técnicas para alcançar o melhor, os melhores resultados, com base nas características e na apresentação clínica das varizes. Então aqui o laser associado à espuma em veia grande, então, a espuma ajuda no espasmo e tornaria mais efetivo o método, essa combinação. Então, e também lembrar dos outros métodos, estão mecânico química, é, dispositivos de oclusão que evitam a imigração da espuma e também fariam uma captura de um trombo eventual e a cola.